0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 132 Revolutionair. Jezus. Neem me echt. Jezus. Ik weet niet of er ergens in de geschiedenis van de mensheid ooit. Iemand is geweest die zo
1: tot de verbeelding heeft gesproken als deze ene mens. Waar na zijn dood, nee voor zijn dood al, de verhalen begonnen rond te spinnen. Woester en groter en wilder steeds weer. Maar nog steeds niet uitzonderlijk of uniek maar waar na zijn dood het einde letterlijk zoek was. Die ene mens waarvan na de dood
0: ineens de dood geen dood meer was, die na zijn dood ineens geen mens meer was, maar God, of beide, of op zijn minst de zoon van, of toch weer een mens, of
1: de hoop van de wereld, de Messias, de die ene mens die in de loop van de geschiedenis door
0: bijvoorbeeld twee elkaar bestrijdende partijen allebei werd aangeroepen om hen de overwinning te bezorgen. Die zowel door rijk als door arm naar zichzelf toegepraat wordt. Waar zo verschrikkelijk veel ideeën of beelden of waar zo verschrikkelijk veel onrecht mee gelegitimeerd is, maar waar ook.
1: Zo verschrikkelijk veel recht mee gedaan is, in de naam van deze ene, Jezus. En het is absoluut onmogelijk om
0: door de, het stof van eeuwen, door de lage denken van mensen, denken, voelen, geloven, ervaren, bidden, hopen van mensen heen tot de kern van deze werkelijke mens te komen, om het af te pellen. En er zijn oeverloos veel pogingen gedaan door, door mensen die veel geleerder zijn dan ik, die veel meer verstand hebben van zaken. Die
1: Er is eeuwen gestudeerd op deze ene mens en op de gevolgen van zijn woorden. En als je je dan afvraagt, wat zou hij er nou zelf van vinden? Vindt hij er wat van? Ik zie soms door de theologische bomen het bos van de mens niet meer. Er valt zo verschrikkelijk veel over te zeggen.
0: En als je alleen al kijkt naar, naar, naar de beperkte corpus het beperkte boek dat kanoniek is overgeleverd, dus de, de boeken over Jezus die in de Bijbel zelf staan, en dus de vier evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, en dan die vreemde eend in de buit, Johannes. Hoeveel overeenkomst en verschil daar al tussen zit, hoe er op verschillend publiek wordt gespeeld, hoe er
1: binnen die vier uitverkozen boeken hè, al zo verschrikkelijk veel te zeggen valt, te hypothetiseren valt over deze ene mens. En dan de brieven waar nog
0: meer uit af te leiden valt, maar waarvan je niet weet of ze dan. Nou... want het interessante van de brieven van Paulus bijvoorbeeld is dat ze qua tijd veel dichter bij Jezus zelf staan dan de Evangelieën. Maar Paulus heeft Jezus dan weer nooit gekend, wat we wel aannemen van sommige Evangelie schrijvers. En dan, wat is echter? Wat is minder echt? Waar beginnen de verhalen rond te spinnen? Wat
1: kun je geloven? Wat moet je geloven? En wat is? Nog te achterhalen of niet Jezus is. En altijd als ik de draad kwijtraak, in het grotere verhaal rondom Jezus,
0: in het woede van de eeuwen, in de hoop en verlangens van mensen, dan
1: val ik eigenlijk altijd gewoon terug op de tekst zelf. En ik weet dat het willekeurige teksten zijn. En ik
0: weet dat er nog veel meer over te zeggen valt en dat er teksten uit het stof zijn opgedoken die een ander licht bieden op Jezus. De Gnostische Evangelie, bijvoorbeeld. En er zal oeverloos nog veel meer verloren zijn gegaan, wat we nooit. Ja, en toch,
1: als houvast, val ik terug op die vier teksten die in de Bijbel zijn opgenomen. Niet
0: omdat ik. Geloof dat, dat het enige is wat te zeggen valt over Jezus, of het enige wat hm, waar is, waarder dan die andere. Nee, maar omdat het een in de loop van de eeuwen uitgekristalliseerde keuze is voor deze vier teksten, waar het denken over Jezus, waar het de theorievorming, de beeldvorming, grotendeels op gebaseerd is. Dus als je iets wil begrijpen van het woeste bos om Jezus heen, van het woud der verwachting, dan vindt het zijn oorsprong ergens in deze teksten. En ik denk altijd bij mezelf, degene die die teksten geselecteerd hebben, waren ook niet gek. Er moet een reden zijn geweest waarom deze teksten wel en andere teksten niet.
1: Wat niets afdoet aan de waarde van die andere teksten, maar toch. Je moet ergens beginnen. Moet dat, Witteke? Nou, nee, nee, niks moet. Maar het is wel fascinerend. Zelfs als je niet
0: gelooft in Jezus, en ik weet eerlijk gezegd nooit precies wat je bedoelt met zo'n uitspraak, wat ik bedoel als ik
1: dat zeg. Ik geloof niet in Jezus. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Want zoals gezegd, het is een man
0: die de mensheid bewogen heeft en beweegt. Tot op de dag van vandaag. Want hier in het noordwesten, mag de kerk en de Jezus-volgelingen dan uitstervend lijken. Het zuiden van de wereld wordt verdorie veroverd. Met vuur en passie en veel verbeelding.
1: Weer andere verbeelding. Dus het verhaal is nog lang niet uitverteld. Getsi, nee. Stel je voor, zeg. Jezus, los van al het andere. Los van alles wat we er
0: later bij verzonnen hebben. Jezus was een leider van mensen. En hoe we die massa mensen die achter hem aanliepen ook moeten, moeten verstaan. De verhalen zijn in ieder geval consequent. In dat hij een kleine groep,
1: hechte groep, directe volgelingen had. Zijn leerlingen. En ik hou van dat woord. Dat je een leraar hebt en
0: leerlingen. Iemand die jou de wijsheid doorgeeft. Die die zelf ontvangen heeft.
1: Inzicht. Je zou een Guru kunnen zeggen, rabbi Maakt niet uit. En er komt een moment al vrij vroeg in het Evangelie
0: naar Matthäus, in hoofdstuk 10, dat hij zijn twaalf meest intieme leerlingen afzondert en ze uitzendt. Met een opdracht om alles wat ze geleerd hebben, verder te gaan vertellen in het land. Zieken te genezen, blinden zien te laten worden, eh, noem het
1: maar op. Alle zegeningen door te geven. En het interessante van die zendingsopdracht in hoofdstuk 10 is dat Jezus zijn leerlingen de
0: opdracht geeft om niet goed, te goed voorbereid op pad te gaan. Ga zoals je bent. God zal voor je zorgen. Neem niet te veel geld mee, geen eten, drinken of onderweg, geen extra paar schoenen enzovoort, maar ga gewoon en laat het leven maar over je heen komen. Zie maar wat er dan gebeurt. Dat is best een fikse opdracht, potverdule me, zeg. En als, als mensen niet op je reageren, zegt hij ook nog, ga dan vooral vrolijk weg. Schud het stof van je schoenen, vertrek naar het volgende huis
1: of de volgende stad. Want als ze het niet willen horen, dan moet je geen tijd aan ze besteden. God zal voorzien. En dan maakt dat hoofdstuk, wat eigenlijk
0: vol staat van, van idealisme, zou je kunnen zeggen, wat, wat heel erg uitgaat van het idee dat van een overmachtige God en een, en een boodschap die gehoord moet worden en, en, en een leven in vol vertrouwen op God. En, en dan plotseling in, hoofd, in, in, in hoofdstuk 10 vers 16
1: slaat het verhaal om. De toon wordt anders, grimmig, grillig. Luister maar. Matthäus 10, vers 16 en verder. Tot vers 33 of zo, want anders wordt het zo'n lang verhaal. Jezus zegt dan.
0: En bedenk hè, die leerlingen staan daar bepakt en bezakt, klaar om de wereld in te trekken, om zijn woord te verkondigen en om de zieken te genezen en al dat goede te doen. Hè? daar staan ze dan. En Jezus zegt. Bedenk wel, één ding nog. Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geestelen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden volgeleid aan gouverneurs en koningen en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. En... Als ze je dan uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, dat zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen... En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen.
1: Jullie zullen door iedereen worden gehaat, omwille van mijn naam. Maar wie standhoudt tot het einde, wordt gered.
0: Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan
1: naar de volgende.
0: En ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn. Een uitermate grimmige tekst. Grillig, vol waarschuwingen. Je bent een schaap onder de wolven. En mijn favoriete stukje tekst. Wees dan scherpzinnig als een slang. Dat laat even zien dat die slang uit dat verhaal over die Adam en Eva. Dus helemaal niet zo negatief gezien. Scherpzinnigheid. Ja, niet per se alleen maar slechtheid. De onschuld van een duif. En dan waarschuwing na waarschuwing. Pas op voor de mensen. Het gerecht. geeselen.
1: Je zult worden volgeleid aan het gouverneurs, aan koningen. Je zult getuigen moeten. Je zult, ja. Je
0: broer zal je verraden, je vader, je kind. Je bent geen moment veilig. Wat je ook doet, op het moment dat je deze weg gaat, ben je overgeleverd aan de willekeur en de trouw van anderen.
1: En dan in het midden van dit grimmige stukje waarschuwing, staat het volgende.
0: Als ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken, wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. En daar heb je ineens,
1: midden in dat waarschuwende stuk, een les van profetische proporties. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om lijf en leden of om je eigen
0: veiligheid. Je hoeft het niet zelf te kunnen. Je bent alleen nog maar een doorgeefluik voor dat wat veel en veel groter is dan jij kunt bevatten. Letterlijk en figuurlijk. Het doet me denken aan de opdracht van Mozes. Dat hij naar de farao moest, ook voor hè, de koning, het gouverneur, spreken... Gods woord brengen dat hij Israël moest laten gaan. En dat hij niet durfde en dat hij niet kon. En Aaron zou met hem mee en ze
1: zouden... Hè? God zelf zou hen helpen te zeggen wat gezegd moest worden. Midden in deze
0: zendingsopdracht van Jezus... spreekt ineens dat oude, oude vertrouwen... dat oude geef je maar over aan de stem van God... wat ook al bij Mozes en Aaron speelt. Bijna eenzelfde soort situatie. Je waagt je in het hol van de leeuw,
1: met als enige wapen, ja, de waarheid, het woord van God. Het lijkt ver af te staan van de eerdere opdracht gewoon rond
0: te trekken en het maar te laten gebeuren, van de moedigende woorden dat je de eer aan jezelf moet houden. Er staat hier, als een stad je vervolgt, vlucht dan. In plaats van, als ze niet naar je willen luisteren, schud dan het stof van je schoen. Het heeft een totaal andere toon en teneur. En ik vraag me wel eens af of dit stuk niet later is toegevoegd. Nadat ze begonnen te preken. Nadat Jezus dood en, en opstanding. En, en dat het verhaal alle kanten opspinde. En het, dat het daadwerkelijk een, een opruiende boodschap werd. Dat mensen zo gegrepen werden door de mogelijkheden die dit verhaal bood. Dat het een omwentelende waarheid werd. En dat je als koning gouverneur en regering, rechters, daadwerkelijk op je tellen moest gaan passen. Zoals we ook later bij de reformatie zagen. Zodat we,
1: zoals we eigenlijk bij iedere machtsbevragende beweging zien. Die wordt onderdrukt. Maar het verhaal gaat verder en het wordt eigenlijk alleen maar bizarder, moet ik heel eerlijk zeggen. Er volgt een tussenstukje dat niet te doen is. Een leerling staat niet boven zijn leermeester, een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er
0: genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer. En als ze de heer des huizes al bij Elzebul noemen... Waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, niets is geheim dat niet bekend zal worden. Dat wat ik jullie nu in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Hij is liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. En bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ik ook herkennen bij mijn
1: vader in de hemel. Wie mij verlogent bij de mensen, zal ook ik verlogenen bij mijn vader in de hemel.
0: Een opeenstapeling van korte uitspraken. Van uitspraken die ook in de andere Evangelieën op andere plekken staan. Zo een beetje als een, als een verzameling. Ja... Dingen waarvan men zeker weet dat Jezus ze gezegd heeft, maar niet per se wat de samenhang is. En als je ze dan op elkaar stapelt, dan krijg je een, iets wat heel wijs klinkt, misschien. Ja. En dat van die mussen is natuurlijk waar. En dat van die haren die geteld zijn. En hè, als je een bepaald godsbeeld hebt, dat spreekt er zeker uit. Maar wat me intrigeert, is opnieuw dat tussenstukje. Wees niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. En het lijkt alsof hier geduid wordt op geheim esoterische kennis, op iets wat alleen die leerlingen weten. en wat voor ons nu absoluut niet meer te achterhalen is. Want alles wat wij weten over Jezus. of over, over de bedoelingen van Onze Lieve Heer. in die periode. We, ja, dat is of verloren gegaan. en dan komen we er nooit meer achter. of het is er
1: nog. En dan is dit. wat we hier samen delen. het. of zo. En wat is dat dan? Wat. In die teksten over Jezus
0: staat er dat zo geheim is, zo duister is, dat het aan het licht moet worden gebracht. En dat alleen al dat
1: aan het licht brengen voldoende reden is om mensen te laten vervolgen, geestelen, doodmaken. Wat in dat evangelie? in dat woord van God, in het levensverhaal van Jezus, is zo krachtig. Dat er een tekst als dit als waarschuwing in zo'n evangelie staat. Dat de neerslag van de ervaring van mensen hier als een waarschuwing wordt neergezet. Met als boventoon, wees niet bang, want deze God...
0: Is sterker dan wie dan ook. Wees niet bang.
1: Ze kunnen alleen je lichaam doden. Wees niet bang. Want God houdt je ziel in zijn hand. Deze tekst zet aan tot martelaarschap. Roept op
0: om vol te houden tegen de verdrukking en het moorden in.
1: En dat klinkt heel nobel en goed, maar eigenlijk is het natuurlijk hartstikke bezopen. Laten we wel zijn. Welke waarheid is het waard? Je lijf en leden te laten breken. Je leven voor te geven. En
0: als die waarheid bestaat, waarom heeft Jezus dat dan niet even heel simpel, hardop gezegd? In een van die catchy bijzinnen waar hij zo goed in was. Waarom is alles verpakt en verbloemd en verbloesemd en is dat nog erger geworden door de eeuw heen? Wat is dan die heldere, gevaarlijke boodschap die aan het licht zal worden gebracht en waar is die gebleven? Want ik vind het niet zo duidelijk. Ik zie eerlijk gezegd in al die boodschappen van Jezus vooral mogelijkheden om ze volledig naar je eigen hand te zetten en ermee aan de haal te gaan. En dat is precies wat er gebeurd is in al die eeuw. Iedereen kan hier zijn eigen verhaal van maken, Jezus.
1: Waarom heb je niet beter opgelet? Waarom was je niet even helderder? Duidelijker. En wat is er zo gevaarlijk? Dat regeringen, koningen, gouverneurs, gewone massa's... Jouw leerlingen zouden vertrappen, Jezus. Wat dan? Het enige wat ik kan bedenken, wat ik kan destilleren uit al die teksten, niet deze. Want dit is een waarschuwing. Niet deze. Maar uit de rest. Het enige wat zo'n zachte waarheid is, dat het al dat geweld zou kunnen veroorzaken, deze. Iedere mens is een schepsel van God. En niet meer of minder waard dan een ander. En er komt een tijd... dat God dat duidelijk zal maken. Dat we allen broeders en zusters zijn. Allemaal schepselen. Niet meer, niet minder. En dat is eigenlijk... best wel revolutionair. Amen. Uh.
0: Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van de Molen en Wiebe de Eikstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl